0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nüchtern betrachtet. Schön, dass du wieder dabei bist. Dieses Mal geht es um etwas, das habe ich Heimatbesuch genannt. Ähm, ich habe vor geraumer Zeit für mein 60-Tage-Programm ein Video gedreht, wo ich in meine alte Heimatstadt gefahren bin. Hintergrund und Sinn ist, dass ich möchte, dass man sich damit beschäftigt, ähm, also mit den eigenen Stationen, mit Trinkerstationen, mit naja, alten Regelmäßigkeiten mit allem, was irgendwie mit Alkohol zu tun hatte, damit man mal so diesen romantischen Rückwärtsblick sein lässt, damit man einfach, wie habe ich es genannt? Äh, ja doch, ich habe das Rückwärtsblick genannt, das war das Wort, was ich gerade suchte, ähm, dass man einfach nicht mehr verklärt zurückblickt, sondern dass man sich das halt real anguckt, wie es war. Ähm, ich mache diese Folge jetzt hier zum Podcast heute, weil äh, es hatte technisch etwas gehakt und ich habe diese Folge heute durch Zufall nochmal gesehen. Ich bin an mehreren Stationen vorbeigefahren, unter anderem an einer Kneipe, die ja, habe ich zu einer gewissen Zeit habe ich jeden Freitag da verbracht. Wir haben die Straße davor äh, unsicher gemacht. Wir hatten den Laden quasi für uns. Wir waren auch manchmal den Samstag dann auch noch da. Ein altes Ehepaar, was das geführt hatte, ist inzwischen dicht, der ganze Laden. Ich bin zu dem Sportplatz gefahren, wo ich das erste Mal vor und mit meinem Vater Bier getrunken habe. Wo ich auch das erste Mal, meine ich zumindest, heimlich, heimlich getrunken habe. Wo ich dann so die Feiglinge quasi auf diesen Sportplatz geballert habe. Ich bin zu der Kneipe gefahren, wo wir während der Drogenberatung in der Schule in der Pause hingegangen sind. Ich habe... Ähm, meine alte Schule besucht, wo mein Proberaum war, weil da sind mehrere Hürden auch gefallen. Erstens das, das Trinken und dann doch noch Fahren, also gerade auch die Menge und wir haben zu der Zeit so dreimal die Woche geprobt, Montags, Mittwochs, Samstags und an dem Samstag haben wir um 14 Uhr angefangen, an den Wochentagen so um 17 Uhr. Natürlich dann auch mit Bierchen angefangen, was hieß die ursprüngliche Hürde von ich trinke nur ein Abendbierchen so ab 18 Uhr rum oder so und dass diese Uhrzeit okay ist, ist dann nach und nach völlig, ähm, naja, flöten gegangen, weil dann habe ich um 14 Uhr angefangen, wenn wir Samstags geprobt haben, manchmal haben wir auch um 12 Uhr geprobt und so weiter und so habe ich dann nach und nach diese Schranke, diese innerliche Hürde einfach herabgesetzt und habe dann irgendwie, naja, irgendwann wurde das normal, Genauso wie irgendwann das erste Mal dann das Zuhause trinken normal wurde und so weiter. Ähm, ich habe auf jeden Fall dieses Video heute nochmal gesehen und das nehme ich jetzt einfach mal zum Anlass, weil ich die Idee nachher vor für richtig halte äh, und das vielleicht als Impuls mit rausgeben möchte. Ähm, beschäftige dich halt einfach mal mit den Stationen deines Trinkens. Fahr das machst wie ich, fahr diese, diese Station nochmal ab, geh vielleicht vor Ort hin, äh, nimm dir Ruhe, guck dir alles nochmal an und sorg halt im Endeffekt dafür, dass du einen realen Blick auf das kriegst, was damals war. Guck dir zum Beispiel an, wie schäbig so eine Kneipe ist. Oder wie schäbig die Leute oder was für Abstürze du da hattest und so weiter. Ähm, mach dir das bewusst und versuche halt so einen rückwärtsgewandten Romantikblick irgendwie abzulegen, so eine rosa Brille, wie man die ganze Sache vielleicht noch sieht oder wie man denkt, dass es früher war. Wenn man sich halt irgendwie schöne rauschende Abende davorgestellt hat und so weiter, dann waren die wahrscheinlich auch nur so schön, weil es halt sehr rauschig war. Die waren wahrscheinlich eigentlich völlig schäbig und von außen gesehen würde ich mich jetzt immer noch schämen, wenn ich mich jetzt rückwirkend damals sehen würde, aber das, naja, so denkt man ja in dem Moment dann nicht. Das hilft aber meiner Meinung nach und hat bei mir geholfen, wenn ich rückwirkend darauf blicke, wie was war und das habe ich ja in meinem Buch dann äh, die, die äh, Ex-Partnerin oder Partnermethode genannt, wenn ich mich richtig erinnere, äh, was halt heißt, man kann sich, wenn man sich von jemandem getrennt hat, super vieles Schönreden, was in der Beziehung funktioniert hat, äh, man verdrängt aber die Sachen, die halt nicht gut liefen. Und deswegen mein Vergleich war dann, weil ich ja Freund davon bin, sich Trigger in den Kopf zu setzen, falls man es auf Druck kriegt oder so, äh, war dann dran zu denken, selbst wenn man jetzt sich für einen Abend gut mit dem Ex, der Ex versteht und man landet doch wieder irgendwo, dann wacht man auch neben dieser Person auf. Und dann ist man wieder nüchtern und dann ist man wieder ein bisschen geerdeter und man ist nicht mehr so euphorisch und dann ist es halt wieder real. Und dann muss man sich diesen Moment angucken und dann wird man wahrscheinlich wieder rausfinden, warum man nicht gut miteinander funktioniert hat, warum man sich getrennt hat. So macht man das eigentlich nach meiner Erfahrung auch am besten mit ja, Erinnerungen an Alkohol, an Feiern, an Feten, wenn man denkt, oh, man verpasst was, wenn man der überhaupt Sehnsucht nach irgendwas hat, mit was mit Alkohol zu tun hat, immer denkt man erst nur an die schönen Sachen und nie an diese miesen Seiten. Und genau dafür ist das eigentlich gedacht. Und deswegen mein Tipp, fahr hin, nimm dir ein Fahrrad, nimm dir ein Auto, geh hin, ich weiß nicht, wie weit du aktuell davon weg wohnst, wo du jetzt nun mal äh, äh, wohnst oder wo deine Zeit damals stattgefunden hat. Wenn du dahin kannst, mach es vor Ort, guck dir das nochmal mit einem Abstand an und dann geht die Erinnerung durch, aber halt den Fokus immer schon auf, auf Gedanken, die halt nicht sonderlich positiv sind, sondern auf, naja, guck genau hin und guck's dir real an und dann wirst du schon genug finden, was nicht schön war. Ich habe das ja zum Beispiel im Buch auch beschrieben mit der Szene aus dem äh, aus dem Tennisverein, wo wir rauschende Feiern gemacht haben, wo ich auch immer dachte, boah, ey, da jetzt nüchtern rein, das hält ja im Leben nicht aus und dann wird das bestimmt nicht so schön und das war immer so schön, wenn man da trinken konnte und, und, und. Ja, und dann habe ich mir aber, statt mich jetzt da irgendwie rein zu, oder reingleiten zu lassen in, in so eine filmische innere Beschreibung einer Szene, die ich mir dann toll ausmale, dann stelle ich mir halt vor, wie es da gerochen hat oder wie es nach Sauerkraut gerochen hat oder was ich für, für einen Geruch im im, in einem, im Maul hatte oder überhaupt Biergeschmack im Mund oder ähm, dass ich da halt auch, keine Ahnung, wie oft ich da aus dem Laden nachher raus bin und dann auch gefahren bin, was was Hanebüchen war. An solche Sachen erinnere ich mich dann und dann ist sehr schnell vorbei mit der Euphorie. Aha, boah, hätte ich jetzt Bock auf ein kühles Blondes oder so. Das ist dann super schnell passé. Also das ist mein Tipp, mach das. Ich gehe auch ganz bewusst zum Beispiel in dem Programm darauf ein, dass man sich ständig an alte Sachen erinnert. Und dann auch ganz, also damit man sich eben damit beschäftigt, damit man die alten positiven Sachen im Hirn ein bisschen überspielt, wie so eine Festplatte quasi neu formatiert, dass man dann neue Sichtweisen auf alte Erfahrungen legt, damit das Hirn da was zu tun hat und andere Verknüpfungen, sofort schlägt, damit eben die Trigger funktionieren. Äh, Sinn und Zweck des Ganzen ist ja, dass das Unterbewusstsein nun mal 96% von allem lenkt, was wir so tun. Und so füttert man das Unterbewusstsein ähm, und äh, gibt dem einfach ein schlechtes Gefühl, gibt dem schlechten Beigeschmack. Und das merkt sich das Unterbewusstsein irgendwann und dann hilft einem das Unterbewusstsein wieder. Ist vom Prinzip her ganz einfach. Es ist halt einfach in der, ja, in der Praxis braucht es eine Zeit lang, bis man es umgesetzt hat, bis man es versteht, bis man nicht wieder in alte Muster verfällt. Aber das ist ein gängiger Weg und deswegen, ich kann es dir nur raten, egal, ob du schon aufgehört hast oder ob du noch aufhören möchtest, gerade dann, wenn du noch aufhören möchtest, guck dir das alles auch mal nüchtern an. Das ist definitiv meistens so. Deswegen sagt man ja, nüchtern betrachtet, deswegen ist auch der Titel hier so und so äh, gewählt. Das macht alles schon so ein bisschen Sinn, ähm, probier das einfach mal aus ich habe es mehrfach getan inzwischen bin an mehrere stationen ich bin äh, äh, auch in die gleichen läden rein und ich bin wieder habe ich auch im Buch geschrieben, äh, früher ja eine Zeit lang so ein Getränkemarkt-Hopper gewesen, also ich bin möglichst nicht immer zu den gleichen gegangen, damit nicht einer am Stück oder einer ein Kassierer, eine Kassiererin sehen kann, was ich denn tatsächlich da so durchbringe an der Kasse und was ich so alles einkaufe, ähm, das habe ich ja so ein bisschen umgangen, indem ich dann halt die Märkte systematisch gewechselt habe. Ich gehe aber jetzt ganz normal dadurch und ich bin, als ich das erste Mal da nüchtern war und da reingegangen bin, bin ich ganz bewusst die Sachen abgeschritten, bin auch ganz bewusst die Regale abgegangen und so weiter. Also ich brauchte da glaube ich den Crashkurs. Manche brauchen es ein bisschen langsamer und da hilft es vielleicht erstmal an so einem Laden, so einer Kneipe oder an einem Kiosk oder einer Stammkneipe, keine Ahnung was, vorbeizufahren, damit man schon mal so Tuchfühlung aufnehmen kann. Und dann beim nächsten Mal hält man vielleicht an und beim übernächsten Mal steigt man vielleicht aus. Das kommt immer darauf an, wie du so drauf bist, was für dich und dein Tempo richtig ist. Ich brauchte das nicht langsam, sondern bei mir konnte das gern schnell gehen, weil ich innerlich sehr, sehr schnell überzeugt war. Nach wie vor überzeugt bin und Alkohol super fest als Gift äh, ja, in mir verankert habe, dass ich gar nicht mehr ins Grübeln hätte kommen können. Von daher bin ich halt, ich bin auch ganz früh schon dann wieder in, in hab mich, oder habe mich in Runden gesetzt von Leuten, die nur da saßen, um zu trinken, habe mich dann dazu gesetzt. Aber ich habe dann jetzt nicht gedacht, oh Gott, oh Gott, ich möchte jetzt irgendwie doch und jetzt darf ich aber nicht und uh, und was sind das hier und ich habe Angst davor. Nein, ich habe mir die Leute angeguckt und habe mir einen Spaß rausgemacht zu gucken, wie Menschen, wenn sie trinken, blöde werden. So, ich habe das, also das habe ich nicht im Buch geschrieben, weil die Erkenntnis ist mir etwas später gekommen, aber wir haben ja nun mal ein ziemlich gutes funktionierendes Hirn auf dem Hals sitzen. Und das Ding funktioniert eigentlich so irre gut und wir nutzen davon schon nur einen Bruchteil. Und doch geben wir Geld aus und schütten Giften in unseren Körper, damit wir ein bisschen blöder werden. Wo ist der Sinn? Und jetzt werden wieder einige kommen und sagen, ja, das macht mich lockerer, das lässt mich weniger an irgendwas denken, ähm, das nimmt mir die Sorgen und so weiter. Tut's das denn wirklich? Ich bin der felsenfesten Überzeugung, nein, weil es ändert ja nichts. Es betäubt. Es lenkt dich ab und es macht dich, ich, wahrscheinlich sollte ich mir mal so ein Sparschwein aufstellen und jedes Mal ein Euro reintun, wenn ich das wiederhole, aber es macht dich passiv. Und willst du ewig passiv bleiben? Willst du von diesem Zeug abhängig sein? Willst du, damit du lockerer wirst, immer auf den Alkohol zählen müssen? Willst du nicht mal irgendwann gucken, dass du so mit dir klarkommst, dass du von Hause aus locker bist? Na, ich persönlich will das und ich persönlich habe das inzwischen auch geschafft und ich bin super super froh und ich bin sehr sehr bei mir und sehr in mir und wer mich auf Instagram verfolgt hat vielleicht auch äh, jetzt am Wochenende gesehen, da habe ich einen Post gemacht, äh, Samstagabend, da habe ich mir Gedanken über das Programm und über ähm, äh, Menschen gemacht, denen ich gerade helfen darf äh, und habe hier gesessen dachte mir, boah, früher ist ein Samstagabend war es auf Rolle und dann wäre es jetzt laut um mich rum gewesen und ist wahrscheinlich jetzt nach Rauch irgendwo gerochen und ich hätte jetzt so einen, wieder so einen Pappgeschmack vom Bier im Mund und, und und, und und ich saß hier bei eiskaltem Wasser, hatte Weintrauben, hatte Erdbeeren und einen Apfel vor mir. Und konnte mich mit dem Thema Alkohol befassen, um anderen Leuten zu helfen. Und ich habe das gefeiert. Ich bin so gerne bei mir, in mir und so gerne ich inzwischen. Ich kann es nur jedem raten. Und all die Jahre hat mich dieses Dreckszeug davon abgehalten, ich zu sein. Ähm, hat mich ja in dem Glauben gelassen, das wird irgendwann alles schon beziehungsweise hat mir geholfen, mir dasselbe einzureden, so rum ist richtig formuliert. Ja, aber Pustekuchen, ich würde heute noch da sitzen, wenn ich da nichts dran geändert hätte. Und ein Schritt, um das zu ändern, war bei mir halt die alten Stationen durchzugehen, um mal wieder zum, zum Eingang des, dieser, dieser Folge hier zu kommen. Die Stationen meines Trinkens ähm, auch real nochmal zu sehen, auch hier sollte ich vielleicht ein Sparschwein für aufbauen. Aber ich bin Freund von von Tagebuchschreiben. Das weißt du inzwischen. Ähm, egal, ob meins oder auf dem weißen Blatt Papier. Ist völlig egal. Aber mein Buch ist ja auch so entstanden, dass ich eigentlich erstmal aufschreiben wollte, wie hat das denn mit mir, mit dem Alkohol angefangen. Und da habe ich sehr viele Sachen über mich äh, wieder gelernt. Ähm, deswegen bin ich danach dann auch mal rumgefahren, habe mir die alten Stationen angeguckt. Dann sind mir auch wieder Sachen aufgefallen. Das ist zum Beispiel noch so ein Ding. Auf dem Rückweg bin ich dann äh, an einer... Ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt. Es war mal früher eine Pizzeria. Auf jeden Fall hatte da eine Band, die neben uns war, mal ein Konzert. Da, ich hatte schon vorher bei der Probe ordentlich zugelangt, bin abends noch nach Hause gefahren, hab, bin dann mit dem Bus wieder da runtergefahren, gefahren, äh, habe nachts noch irgendwann da Schlagzeug gespielt, frag mich nicht mehr, warum. Und ich habe viermal gekotzt an dem Abend. Viermal habe aber weitergetrunken. Das ist mir aufgefallen, als ich dran vorbeigefahren bin. Hatte ich völlig verdrängt. Und ich frage mich nur, warum? Was für Zeichen soll der Körper denn noch senden, dass genug ist? Und warum gehe ich nicht einfach nach Hause und schlafe das Zeug aus? Warum muss ich da noch hin? Und warum muss ich mich nachts noch am Schlagzeug profilieren? Was soll das? Auf solche Ideen kommst du nur, wenn du wirklich drüber bist in dem Fall. Naja, und ich hatte es verdrängt und bin erst deshalb wieder drauf gekommen, weil ich dann vorbeigefahren bin. Ich kann es dir nur, nur raten, mach's mal, probier's aus und gerne, gerne, hau mir Feedback raus, wenn du es getan hast, wie es für dich war. Ähm, ja, alles andere habe ich wie immer in den Show Shownotes hier verlinkt. Bedanke mich fürs Zuhören und, äh, ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dir nun das Beste, bis zum nächsten Mal. Tschüss.